0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Je suis Agnès et dans cet épisode, nous allons nous creuser les ménages, littéralement, et vous présenter un rapport de Shifters, une méthode pour répondre à la question suivante, comment faire évoluer les comportements de nos proches vers des pratiques décarbonées Les Shifters, ce sont les bénévoles du Think Tank of the Shift Project qui œuvrent en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. En l'occurrence, leur travail a été enrichi par des psychologues, chercheurs et chercheuses en sociologie et sciences cognitives, entre autres spécialités. Le rapport des Shifters part de l'hypothèse que les blocages se situent pour beaucoup dans notre tête. Prêts à faire un tour dans notre cerveau C'est parti En 2019, le rapport du cabinet de conseil Carbone 4, intitulé « Faire sa part », a déterminé que l'action individuelle peut permettre à elle seule de réduire de 20% l'empreinte carbone d'un Français moyen. Force est de constater que l'information et la pédagogie ne suffisent pas à infléchir nos comportements de manière durable. Cela peut même être pénible, lorsqu'on est soi-même convaincu et engagé de voir nos proches agir à l'opposé de nos convictions, d'autant que nous avons parfois nous-mêmes des difficultés à être tout à fait cohérents dans nos engagements. Commençons donc par comprendre un peu ce qui se passe dans notre tête avec une brève introduction à la psychologie cognitive. Pour que nous puissions nous épanouir dans notre environnement, notre cerveau doit faire sens de l'environnement physique et social qui nous entoure. La cognition repose ainsi sur deux grandes propriétés, l'analyse des informations qui nous parviennent et l'harmonisation des représentations entre individus. Tout d'abord, la cognition nous permet de donner un sens à toutes les informations que notre cerveau collecte autour de nous. Elle trie donc les informations dont notre cerveau est bombardé en permanence afin d'agir de la manière la plus appropriée selon le contexte. Analyser de façon consciente toute l'information reçue serait un travail long et fastidieux. Alors, notre cerveau a automatisé une grande partie de ce travail. Quand nous sommes au volant d'une voiture, nous réagissons extrêmement rapidement à de nombreuses informations. La plupart ne nous demandent aucune réflexion. Nous voyons s'allumer les feux stop de la voiture devant nous. Nous savons que la voiture est en train de freiner. Nous ralentissons, ou rétrogradons sans même y penser. On prend ici l'exemple de la conduite, mais ce phénomène d'analyse automatique du réel est à l'œuvre en permanence. Par exemple, quand nous sommes bébés, vers 9 mois. Notre cerveau apprend que quand notre mère sort de notre champ de vision, elle continue d'exister et ne disparaît pas. Plus tard, notre cerveau a intégré les stéréotypes liés à chaque situation pour que nous adoptions instinctivement un comportement adéquat, propice à se faire des amis à l'école, à draguer en soirée ou réussir un entretien d'embauche. C'est la deuxième propriété de la cognition. Harmoniser nos représentations du monde, afin que nous puissions nous comprendre entre individus, bien que nous soyons tous dotés de notre propre rapport singulier à la réalité. Même si nous construisons nos comportements à partir de notre expérience sensible, personnelle, subjective, il faut pouvoir coordonner ces visions du monde entre individus. Nous interprétons donc les résultats de notre expérience sensible à l'aune des représentations collectives qui constituent notre culture. Nous avons besoin de ces schémas communs, pour pouvoir nous comprendre, échanger des idées, présumer des intentions de l'autre, anticiper ses réactions. C'est sur la base de ces schémas communs que nous construisons notre réalité. Même la perception du temps et de l'espace varie d'une culture à l'autre. Un Inuit peut se repérer sur la banquise, comme un Parisien se repère dans le métro. Les Indiens Hopi n'ont pas de système unifié du temps. Le temps s'écoule différemment pour chaque individu et chaque être vivant. D'ailleurs, chez les Occidentaux, L'idée d'un temps universel n'est apparue qu'avec le début du train. Avant cela, chaque ville voyait midi à son clocher et les campagnes vivaient au rythme du soleil et de la lune. Cette deuxième propriété de la cognition nous permet de dépasser notre individualité pour opérer des changements sociétaux importants. C'est d'ailleurs cette faculté qui nous a permis de transformer notre environnement au point d'en dérégler le climat mais c'est aussi elle qui nous permettra d'une manière ou d'une autre d'y trouver des solutions de diminution et d'adaptation. Résumons. Ce que nous appelons réalité, loin d'être un phénomène objectif, est une construction qui nous permet d'optimiser nos attitudes et nos comportements dans notre environnement physique et social. Schémas, stéréotypes et automatismes sont donc le résultat de ce processus à peine conscient, qui nous permet d'avoir l'esprit libre pour nos réflexions du quotidien. Mais c'est bien parce que nous en avons à peine conscience que cela ouvre à de nombreux biais. Sur un plan personnel, nous avons besoin que le monde fasse sens autour de nous. Si nous sommes confrontés à une nouvelle information qui risque de perturber ce sens bien établi, notre cognition va préférer la mettre de côté ou lui trouver une explication moins compromettante. Cette tendance de notre cerveau est à la base des discours climato-sceptiques et nourrit l'inaction climatique. C'est aussi ce qui nous pousse à chercher des informations qui vont dans le sens de nos croyances et à les considérer comme plus vraisemblables que les autres. C'est le biais de confirmation. Nous avons également tendance à juger à partir de stéréotypes et à trouver plus sympathiques les personnes qui présentent des caractéristiques que nous estimons positives. Si la personne nous est familière dans ses manières, ou encore si elle relève d'une autorité que l'on respecte, si il ou elle est grand, beau, etc. En matière de cognition, l'habit fait le moine. L'étiquette a d'ailleurs une influence directe sur le comportement des gens. Par exemple, lorsque quelqu'un fait tomber son verre et qu'on lui dit qu'il est maladroit, il aura tendance à le penser davantage et donc à le devenir. C'est le principe des prophéties autoréalisatrices. Un phénomène observé scientifiquement, plus on répète quelque chose comme une vérité générale, plus ça devient vrai. Autre exemple sociétaux, quand on dit aux filles qu'elles sont délicates, aux garçons qu'ils ne pleurent jamais, à des enfants issus de quartiers défavorisés qu'ils seront doués pour une filière technique et non générale, on influence leur comportement personnel. Remarquons que ces schémas qui construisent notre rapport à la réalité sont collectifs. Le groupe en effet, a une influence considérable sur nos comportements. Cela génère des effets de normes qui influencent nos attitudes et comportements. On sait par exemple combien il est difficile d'arrêter de fumer entouré de fumeurs ou de refuser un verre d'alcool à l'heure de l'apéro. C'est ce qu'on appelle le mimétisme comportemental, appelé aussi effet d'influence. Tous ces biais sont très importants quand on aborde le sujet du réchauffement climatique, concrètement, un individu a bien plus de chances d'intégrer des comportements vertueux si son entourage en a déjà intégré. Au final, là où nous sommes assez convaincus d'être des personnes tout à fait libres et rationnelles, la réalité est bien plus complexe que ça. Nous sommes le produit de notre environnement avec nos désirs et nos contradictions. Ce sont ces réflexes, ses croyances, mais aussi ces biais qui fondent nos comportements. » Première chose à avoir en tête quand on souhaite faire évoluer nos proches vers des pratiques plus responsables pour l'environnement. Un discours ou des conseils sont peu efficaces sur quelqu'un qui n'est pas déjà sensible à une thématique. Les faits n'ont de sens que si nous sommes prêts à les voir ou les entendre. Se lancer dans un débat sur l'alimentation végétale avec notre oncle qui ne jure que par le bœuf bourguignon risque d'avoir peu d'effet. Un bœuf bourguignon sans bœuf, ça ne donne pas très envie, ça ne fait pas tellement de sens, même pour un végétarien. Il faut donc prendre en compte la force des imaginaires. Les mêmes mots peuvent signifier des choses très différentes pour deux individus qui n'ont pas la même sensibilité, le même niveau d'information ou qui ne sont pas dans la même situation. Là où ça se corse, c'est que nos schémas de pensée s'intriquent les uns avec les autres. Quand on évoque la possibilité ou la nécessité, de diminuer les voyages en avion, il ne s'agit pas seulement de réorienter nos modes de transport. Au-delà des flux humains, on interfère avec l'idée que nous pouvons nous déplacer vite, loin et facilement. Cette idée s'imbrique avec d'autres, comme le lien que nous faisons entre voyage à l'autre bout du monde et bonheur ou succès, comme la pensée que nous avons bien mérité nos vacances au soleil en travaillant dur toute l'année, ou encore que l'aviation est un secteur avec de l'emploi et de la croissance qu'il faut à tout prix préserver. Bousculer un premier schéma revient à en bousculer d'autres et, ce faisant, à rencontrer plus de résistances potentielles. Mais ces résistances sont normales, même naturelles. Pas la peine de nous braquer, mieux vaut l'accepter. Essayons avant tout d'éviter tout ce qui est leçon de morale. Injonction à changer, argumentaire trop bien ficelé. Ne l'oublions pas, la raison a très peu à voir avec nos changements de comportement. Plutôt que de s'affronter sur le terrain des idées, l'étude des shifters conseille donc d'agir avec l'autre, de l'engager par l'action commune. Invitons plutôt Monsieur Boeuf-Bourguignon à dîner chez nous et faisons-lui découvrir nous-mêmes un plat végétarien gourmand dont on a le secret. Après cette expérience commune, que nous voudrons la plus plaisante possible, nous aurons une meilleure base de discussion. Bonus, si nous lui révélons après avoir mangé que le burger dévoré ne contenait pas un gramme de viande. Si nous sentons que l'écologie est un sujet glissant ou que nous avons peur d'être étiquetés écolo de service, nous pouvons prendre un angle différent. Par exemple, si notre oncle est très sportif, parlons-lui des bienfaits d'une alimentation plus végétale sur les performances physiques. Il peut aussi arriver qu'un proche plein de bonne volonté ne sache pas vraiment par où commencer. Il n'a pas de modèle ni de schéma qui lui permettent de se lancer. On peut profiter d'une occasion pour lui offrir notre livre de recettes végétariennes préférées, l'accompagner au marché. Et s'il hésite à se mettre à la bicyclette ou à moins prendre l'avion, on peut lui montrer comment se servir des vélos en libre-service, l'inviter à faire une rando à la campagne pour découvrir les richesses du patrimoine local, etc. Le premier pas dans le processus de changement, c'est de faire évoluer les représentations et les imaginaires. La méthode proposée par le rapport des shifters repose donc essentiellement sur la technique dite de l'engagement. Il s'agit de réaliser une petite action ensemble pour favoriser l'adoption d'actions plus engageantes et pérennes. La coaction est fondamentale. Ce n'est pas parce qu'on parle d'actions individuelles qu'il ne faut pas miser sur le collectif. Si notre proche s'inscrit à des ateliers de réparation de vélos ou à un jardin collectif, ce groupe qu'il rejoint sera beaucoup plus efficace pour entraîner et pérenniser son changement d'habitude. Les liens avec le groupe, les imaginaires que l'on développe, composent les infrastructures invisibles qui pavent la route du changement. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles ne produisent pas du réel au même titre que les infrastructures endures que l'on va pouvoir construire dans le cadre de la transition. « Aucun pouvoir économique, politique ou militaire ne peut rivaliser avec un changement d'idée », résume l'ingénieur et auteur américain Willis Harman. En changeant délibérément leur image de la réalité, les gens sont en train de changer le monde. Vous êtes toujours là Espérons. Passons maintenant aux conseils concrets. D'abord, privilégions une approche individuelle. Chercher à faire évoluer un groupe est bien plus périlleux, l'influence de ce groupe pouvant se révéler écrasante. Ensuite, ne nous tournons pas forcément vers notre famille ou nos amis les plus proches, mais plutôt vers des amitiés et relations un peu moins fortes. Nous nous connaissons un peu moins. Il y a plus de place pour de nouvelles idées et de nouveaux discours. Troisième point, Préférons l'action à la parole. L'expérience est extrêmement puissante dans le processus de changement. L'émotion sera beaucoup plus forte qu'un discours moralisateur. Quatrième point, commençons petit à petit. C'est le plus efficace pour générer un changement pérenne. Cherchons à initier une dynamique plutôt qu'à obtenir un résultat. Cinquième point, valorisons le positif. Changer nos habitudes est un effort en soi, qu'il s'agisse d'arrêter de fumer, de manger moins de viande ou de prendre moins l'avion. Notre rôle est de rendre évident le bien-être lié à cette nouvelle habitude. Se sentir plus aligné avec ses valeurs, bien sûr, mais aussi redécouvrir certains muscles grâce au vélo, de nouvelles saveurs en changeant ses recettes, etc. Ensuite, soyons patients Changer n'est pas un processus linéaire, mais plutôt spiralaire avec des rechutes, des découragements. Malgré tous nos bons conseils, peut-être que notre proche ne changera jamais. Et c'est comme ça. Notre objectif est simplement de favoriser un changement fondamentalement en lui. Et c'est déjà beaucoup. Enfin.  « « Maîtrisons bien le sujet sur lequel nous accompagnons notre ami. Par exemple, si nous souhaitons l'aider à passer à une banque éthique, mieux vaut l'avoir déjà fait nous-mêmes, ou en tout cas, pouvoir répondre à ses questions afin d'éviter de nous perdre ensemble dans de l'administratif. Plus nous maîtrisons notre sujet, plus notre approche est sincère et naturelle, et plus notre proche aura envie de se lancer dans la démarche. » Voilà pour ce résumé du rapport que vous pouvez consulter en lien sous ce podcast. Vous y retrouverez le détail des concepts évoqués ici et de nombreuses autres références que nous n'avons pas eu le temps d'aborder. Rappelons-nous que changer pour des pratiques décarbonées, c'est un peu devoir tout réapprendre. Quoi manger Où s'approvisionner Comment se déplacer Comment consommer Un peu comme partir dans un nouveau pays avec sa propre culture. Bienvenue en décarbonie. C'est là où les liens jouent un rôle fort. Changer est toujours une expérience déstabilisante et nous avons besoin les uns des autres. Construire de nouveaux liens en phase avec nos nouvelles valeurs, c'est la clé d'un changement pérenne. Au final, ce qui détermine notre capacité à provoquer des changements profonds, ce n'est pas tant la qualité du message, ni même du messager, que les liens les images, les sentiments et les souvenirs que nous arrivons à créer ensemble. Le podcast Time to Shift, est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici, a un objectif faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À bientôt pour toujours plus de Shift.